0: En direct de la rédaction, proposé par Lefebvre d'Alloz. En direct de la rédaction, c'est une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit. La loi du 22 août 2021, dite « Loi climat et résilience », publiée le 24 août, engage une transformation profonde du pays afin de lutter contre le dérèglement climatique et accélère l'évolution des comportements autour de six grands thèmes qui touchent le quotidien des Français, dont le logement, thème que nous allons aborder dans ce podcast sous forme de questions-réponses. Avec Mathilde Sourbet, journaliste au sein des éditions Francis Lefebvre. Mathilde, peux-tu nous rappeler ce qu'est le diagnostic
1: de performance énergétique Bien sûr, le diagnostic de performance énergétique, communément appelé DPE, mesure le niveau de performance énergétique d'un logement. Il est obligatoirement mesuré depuis 2006 pour les logements mis en vente et depuis 2007 pour ceux mis en location. La loi climat crée un nouveau classement de performance énergétique des logements allant de la catégorie extrêmement performant, correspond à la classe A, à extrêmement peu performant, la classe G. Ce niveau de performance est exprimé en kilowatters d'énergie primaire par mètre carré et par an s'agissant de la consommation énergétique et en kilogrammes de dioxyde de carbone par mètre carré et par an s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Pour résumer, plus l'on descend en gamme alphabétique, plus le logement peut être qualifié juridiquement de passoire énergétique. Et quelles sont les conséquences sur les loyers Le but de la loi climat est de rendre impossible à la fois l'augmentation des loyers des logements à la performance médiocre, et ce dès le 25 août 2022, mais aussi la mise en location par des bailleurs peu scrupuleux des parsoirs énergétiques. Concrètement, en fait, pour tous les contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter du 25 août 2022, les loyers des logements classés F égés par le DPE, ne pourront pas excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Ils ne pourront pas non plus être réévalués ou augmentés, même s'ils sont manifestement sous-évalués. Quelles sont les conséquences sur les critères de décence d'un logement Le critère de performance énergétique minimale figurant désormais dans la définition légale du logement décent, a été introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et définie par le décret alors 2017-312 du 9 mars 2017. À compter du 1er janvier 2023, un logement ne pourra être qualifié d'énergétiquement décent que si sa consommation en énergie finale par mètre carré et par an est inférieure à 450 kWh. Cette consommation d'énergie est estimée par le diagnostic de performance énergétique. À compter du 1er janvier 2025, les critères de performance énergétique vont changer. Le logement sera considéré comme décent s'il est au moins classé F. Ensuite, à compter du 1er janvier 2028, il devra au moins être classé E. Et à compter du 1er janvier 2034, il devra être au moins classé D les logements qui ne répondront pas à ces critères aux échéances fixées seront considérés comme non décents. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent sera compris à compter du 1er janvier 2028 entre la classe A et la classe F et à compter du 1er janvier 2031 entre la classe A et la classe E. Et si le logement ne rentre plus dans les critères de décence, que se passe-t-il alors, en cas de non-conformité, le logement sera considéré comme non-décent et le propriétaire devra réaliser des travaux s'il veut louer son bien devenu impropre à la location. Cela aura même des conséquences sur la location des logements, compris dans des zones d'habitation exigeant une autorisation préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à condition si le logement ne répond pas aux critères de décence correspond en fait à l'article 6 de la loi de 89. Alors qu'auparavant, l'autorisation préalable pouvait être refusée seulement si le logement était susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique, qui correspond en fait à l'article l 635 3 du Code de la construction et de l'habitation. La période de mise en œuvre de la loi semble très large. Quelles en sont les raisons Il est vrai que la loi climat donne un délai relativement long pour la mise en place du nouveau critère de décence lié au classement de performance énergétique. En pratique, les raisons elles sont évidentes. Si un logement est très mal noté dans sa performance énergétique, le propriétaire va devoir effectuer des travaux importants d'amélioration du logement. En fonction de l'échelle de performance à atteindre, les travaux peuvent prendre plus ou moins de temps et être plus ou moins coûteux. Par ailleurs, pour les appartements, il faudrait que le propriétaire, en concertation avec le syndic et le conseil syndical, porte à l'ordre du jour la question de la réalisation d'un audit énergétique, puis de la réalisation de travaux. Que
0: se passe-t-il si le propriétaire n'engage aucun travaux et ne rend pas son logement conforme
1: Alors, On l'a dit précédemment, en cas de non-conformité, le propriétaire s'exposerait à devoir réaliser des travaux s'il veut pouvoir louer son bien car en fait, à terme, son logement serait considéré comme indécent et donc impropre à la location. Quant au locataire déjà en place, il pourrait exiger de son propriétaire qu'il effectue les travaux. À défaut d'accord amiable ou à défaut de réponse du propriétaire dans les deux mois, le locataire pourra saisir la commission départementale de conciliation avant de saisir un juge sans que cela soit un préalable à la saisine du juge. Si le juge constate que le logement ne satisfait pas au seuil minimal de performance énergétique requis, il pourra alors soit contraindre le propriétaire à faire les travaux pour rénover énergétiquement le logement, soit imposer une réduction de loyer, soit encore accorder des dommages à intérêts à payer au locataire. C'est exigeant pour un propriétaire. N'y a-t-il pas des exceptions oui, tout à fait. La loi climat a prévu des exceptions à la réalisation de travaux dès 2023. Alors, première exception pour les logements en copropriété, si le propriétaire concerné démontre que, euh, malgré ses diligences pour réaliser les travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs, et se relevant des parties privatives de son lot adaptées aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pas pu parvenir à ce niveau de performance minimale. Et la deuxième exception, à partir de 2025, concerne le logement soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimale malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Malgré tout, notons que si les travaux ne peuvent pas être ordonnés par le juge dans ces deux hypothèses, celui-ci pourra néanmoins imposer une baisse de loyer et accorder des dommages d'intérêt aux locataires. Le locataire peut-il réaliser lui-même les travaux Oui, il le peut. La loi climat facilite la réalisation des travaux de rénovation énergétique aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en état et un décret en conseil d'état va préciser les travaux éligibles et les modalités de mise en œuvre. Mais si le locataire fait lui-même les travaux,
0: peut-il néanmoins voir son loyer augmenté par le propriétaire
1: Non, non, un propriétaire ne peut pas procéder à une majoration du loyer suite à des travaux de mise aux normes qui font partie de ses obligations. Encore une fois, un décret est attendu pour fixer les règles applicables sur ce point. On sait que les professionnels
0: ont l'obligation d'afficher le DPE sur les annonces immobilières. Quid des particuliers
1: Sont-ils désormais concernés Oui, tout à fait. Toute annonce de location d'un bien immobilier doit mentionner non seulement le classement du bien au regard de sa performance énergétique, mais aussi son classement au regard de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. En cas de non-respect de cette obligation d'information, jusqu'à présent, seuls les professionnels pouvaient être sanctionnés. L'amende était de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. La pratique a montré que les annonces des particuliers étaient bien plus nombreuses que celles des professionnels. La loi climat a donc prévu que les non-professionnels, c'est-à-dire les particuliers, pourront dorénavant être sanctionnés si la performance énergétique du bien alloué n'est pas mentionnée. L'amende s'élève à 3 000 euros maximum après l'envoi d'une mise en demeure par l'autorité administrative pour se conformer à la réglementation. Le but de cette mesure est non seulement d'uniformiser les pratiques entre professionnels et particuliers, mais surtout de systématiser l'affichage du TPE dans les annonces immobilières.
0: En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.